0: それでは短くお祈りをいたします。天皇お父様いよいよ10月も過ぎ去ろうとしておりますが、ここまでの歩みを導いてくださったことを感謝いたします。先週は研修会がありまして、このものは留守にしておりましたが、皆さんが集まっていただき、また祈りが続けて捧げられていることを覚えて感謝いたします。私たちが祈っているその祈りが、無駄ではなく、一人りとではなく、主の御声が響き渡り、そして主のその手応えが今、届いていることを覚えて感謝いたします。なお、続けて、神様、一類にいらっしゃる方、二類にいらっしゃる方、三類にいらっしゃる方、お一人お一人をホームベースに神様、お連れしたいと願っています。どうぞ神様、あと残り2ヶ月ほどになってきましたけれども、神様、私たちがますます信仰に燃えて、そして、霊に燃えて主に仕えていくことができますように、特に神様、りなし手として、神様、私たちを祭司として選んでいてくださる主が、ますます私たちを精霊で満たしてくださり、祈りの霊で満たしてくださいまして、私たちの小さな祈りを通して、多くの人たちが死から命に、サタンの支配から水の中に、闇から光に立ち返っていく、その働きの一端を担わしていただけますように、お導きくださることをお願いいたします。収穫は多いですが、働き手が少ないとおっしゃるしよう。収穫のために働き手を送ってくださることをゴールから願います。なおも一緒に祈ってくださる方、また神様、えー、一緒に鳥なしの祈りを捧げてくださる方を主が起こしてくださることをよろしくお願いいたします。主の御手にお委ねし、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは、えー聖書の御言葉を開いて味わっていきたいと思いますけれども、今日から新約聖書の一番最後のヨハネの目視録を味わっていきたいと思っております。ヨハネの目視録一番最後のところですね。えー、最一番最初のページと一番最後のページはとっても大切なところです。繰り返し味わっていけたらと思いますが、ヨハネの福音書、今日は一章の一節から最後まで、えー、聞くドラマ聖書で耳を傾けていきたいと思います。スマートフォンをお持ちの方は、聞くドラマ聖書というアプリを入れていただくと、66巻の聖書の朗読が聞けます。しかもプロの声優さんが、えー、朗読してくださっておりますから、えー、BGM もついていますから、えー、この臨場感、たくさんあふれております。えーアニメの声優さんが好きな方はぜひ、このラッキドラマ聖書を開いてみてください。ではね、の目示録一章、一節から
1: 。第一章
2: 。イエス、キリストの目示。神はすぐに起こるべきことをしもべたちに示すため。これをキリストに。あすみません。ヨハネの目標第1章イエス・キリストの目視神はすぐに起こるべきことをシモベたちに示すためこれをキリストに与えられたそしてキリストは密会を使わしてこれをシモベ・ヨハネに告げられたヨハネは神の言葉とイエス・キリストの証すなわち自分が見た全てのことを証したこの予言の言葉を朗読する者とそれを聞いてそこに書かれていることを守る者たちは幸いである時が近づいているからであるヨハネからアジアにある7つの教会へ今おられ昔をなれ、やがて来られる方から、またその御座の前におられる七つの御霊から、また確かな証人、死者の中から最初に生まれた方、地の王たちの支配者であるイエス・キリストから、恵みと平安があなた方にあるように、私たちを愛し、その血によって私たちを罪から解き放ちまたご自分の父である神のために私たちを王国とし祭司としてくださった方に栄光と力がよよ限りなくあるようにメン見よその方は雲と共に来られ全ての目が彼を見る彼を突き刺した者たちさえも、地のすべての部族は彼のゆえに胸を叩いて悲しむ。しかりアーメン、神である主今おられ、昔おられ、やがて来られる方、全能
1: 者がこう言われる。私はアルファであり、オメガである。私、ヨハネは、
2: あなた方の兄弟で、あなた方と共にイエスにある苦難と、御国と忍耐に預かっているものであり、神の言葉とイエスの証のゆえに、パトモスという島にいた。私は死の日に見たまに捕らえられ、私の後ろにラッパのような大きな声を聞いた
1: 。その声は、こう言った。あなたが見たことを巻物に記して、七つの教会、すなわち、エペソ、スミルナル、ペルガモン、ティアティラ、サルディス、フィラデルフィア、ラオディキアに送りなさい。私は、自分に語
2: りかける声を見ようとして振り向いた。振り向くと、七つの金の食材が見えた。また、その食材の真ん中に人の子のような方が見えたその方は足まで垂れた衣をまとい胸に金の帯を締めていたその頭と髪は白い羊毛のようにまた雪のように白くその目は燃える炎のようであったその足は露で清錬された光り輝く真鍮のようでその声は大水の轟のようであったまた右手に七つの星を持ち口から鋭いもろ刃の剣が出ていて顔は強く照り輝く太陽のようであったこの方を見たとき私は死んだ者の,のように、その足元に倒れ込んだ。すると
1: 、その方は私の上に右手を置いて言われた。恐れることはない。私は、始めであり、終わりであり、生きているものである。私は死んだが、見よ、いよいよ限りなく生きている。また、死と黄泉の鍵を持っているそれゆえあなたが見たこと今あることこの後起ころうとしていることを書き記せあなたが私の右手に見た七つの星と七つの金の宿題の秘められた意味について七つの星は七つの教会の見つかりたち七つの宿題は7つの教会である
0: はい、えー、10月25日になりましたヨハネの黙示録1回目「時が近づいている」という題をつけました。主イエス・キリストの再臨と最後の審判の時が近づいております。もちろんそれは、えー、世界宣教とユダヤ人宣教にかかっているということでありますが、主はさまざまな想定外のことを起こして、特に今、イスラエルにおいて戦争が起こって、そしてイスラエルが本当に主に心から叫び求める絶好のチャンスが与えられていると思います。本当に泣き叫ぶような状況の中で、神様助けてください、主を助けてくださいと、イスラエルが本当にイエス様に向かって真剣に祈るならば、苦しみを通して多くの人が救いに導かれてくるかと思えております。主は全てのマイナスに思えることをプラスに変えてくださる方です。人間的に見てなんでこんなことが起こるんだろうか。それも主の見ての中にあって、主がその災いでしかないようなものを良いことのために用いてくださる。それが聖書の主なる神様のお取り扱いであります。主イエス・キリストの再臨、また自分の死、どちらが先に来るかはわかりません。でも死が訪れたならば、最後の審判もその後にすぐに控えております。もちろん再臨が来ると、その場で最後の審判が行われていくことになるかと思います。ヨハネの目視録を朗読し、聞いて守るものとなりますようにと書きましたが、えー、いつものように気象点結4つの部分に分けております、えー。そして今日はですね、このイスラエル旅行に行った方が、この買ってきてくださった方ですね、これ2000年の2月29日から3月9日、イスラエルに移行こうかい。よくぞこれを買ってきたくださっ最高の贈り物ですね、イスラエルの。イスラエルに旅行にしたら、これ、ま、教会にはこれが本当にふさわしいプレゼントでしょう。ま、メノラーと言われます。このこ,こに出てくるですねあの7つの、えー、金の食材
1: 、えー
0: 。こういうふうになってますからね。横にこう6つあってそして真ん中にあってちょうど7つこれがちょ,ちょうどこの変更になっていてこれがイスラエルのこの伝統的な食材ロウソクの形なのですでこれは聖書に出てくる非常にシンボリックな形でしてしかもこの7というのは完全数なんですそしてここに神様は目視録の中においてもこの七つの食材を見せること通して、神様がどういう方なのか、近づいているイエス様という方がどういう方なのか、そのことを語るとしております。基礎点結4つの部分に分けていますが、まず木の部分は1節から6節のところです。イエス・キリストの目視と言われています。目視というのは、覆われているそのベールを覆いを取り除いていく。今まで見えなかったものが見えるようになっていく。特にこの先何が起こるかということにおいても、主がそのベールを取り除いてくださいますと、花嫁さんの顔がしっかり見えるようになるように、イエス様の顔が、あるいはその将来のことがです、ね、はっきりと見えるようになっています。それが目視と言われているものです。イエス・キリストがそのベールを取り除いて見えるようにしてくださる。それがイエス・キリストの目視です。神はすぐに起こるべきことをしもべたちに示すため、これをキリストに与えられたとあります。父なる神様はまずイエス様にすぐに送るべきことを示されていきます。そしてそのキリストがイエス様が見つかりをつまして天使を捕ましてこの下辺ヨハネに告げて行かれました。使徒ヨハネだと思われます。その晩年に、えー、パトモスという島に島流しの刑になっておりました。地図もあります、ここに。パトモスというのがすっごいちっちゃく出てくるんですけども、この辺に出てくる黒、ちょっと黒いなんか字でなんか読めない認識。このエペソのですね、ちょっとえ斜め下のところに、エーゲ海のところにパトモスという島があるんですね。ここなんですけど<笑>。すんごいちっちゃい。ちっちゃな島です。本当にちっちゃな島です。もう取りに至らない島に島長き、のその大きな地図にはか出てきません。出てこないぐらい小さいんです<笑>。でもそのパトモスという島に流刑の地です。島流しです。もしかしたら非常に厳しい強制連労働に課せられていたかもしれませんがまあ、そこから出ることができないいわゆる監獄あの海の中の、えー、難航不楽な絶対こう逃げることができないような監獄のようなところだと思ってくださいあそこにいたこのヨハネに使徒ヨハネに見つかりを通して語られた内容がこの目視録になっておりますヨハネは神の言葉とイエス・キリストの証すなわち自分が見た全てのことを証しした非常にビジュアル的に映画を見るようにビジョンを神様を見せてくださったのです。テレビというのはテレビジョンです。遠くにあるビジョン、それがテレビです。で、目視録、それはまさに少し遠い将来かもしれない、でもそれを間近に見させていただくことができる、その、えー、ことであります。見つかりを使わして、下目ヨハネに語られました。そして自分が見たすべてのことを証ししていきます。この予言の言葉を3節。この予言の言葉を朗読する者と、それを聞いてそこに書かれていることを守る者たちは幸いである。時が近づいているからである。と言われています。間違いなく2023年10月25日ですから、毎日毎日時は近づいています。主の再臨に向けて、世の終わりに向けて、毎日毎日近づいております。春夏秋冬があっという間に過ぎ去っていくように、人生があっという間に過ぎ去っていくように、気がつくと、もうすの、目前に種の再ンが迫っている。そういう状況があります。地下鉄を待っている時にですね、こう電車が来ますというサインが来ますよね。トレインイズカミ電車が近づいています。なんか音がし始めてる。<音声>その音が近づいているんです。再ンの音が。種の足音が聞こえている。ですから、この予言の言葉、そうです。黙示録は予言の言葉と言われています。予言書という書物がいっぱいあります。特に旧約聖書。しかし、予言書の中の予言書が、このヨハネの黙示録です。特に、まだ起こっていない最後のこの、この天と地の世の終わりのこと、そして神の国の完成に至るその姿、そこに至るその、これから起こる、必ず起こるプロセス、特に再臨と最後の審判、そのことがはっきりと予言されているのがこのウカライの目視録であります。この予言の言葉を朗読する者、聞いてそこに書かれていることを守る者たちは幸いである。これが目視録がまず語る幸いな人であります。この朗読に耳を傾ける者、朗読する者、そしてそれを守るようにと導かれていく者は幸いだと言われています。なぜでしょうか、時が近づいているからです。時々刻々と私たちに残されている時間はあと残り少ないと思われます。私も53歳になってりますが、自分の死が近いか、サイリンが近いか、どっちかが先に必ず来ると考えた方が良いと思います。ヨハネからアジアにある七つの教会へ。今おられ、昔おられ、やがて来られる方から、またその御座の前におられる七つの御霊から、また確かな証人、死の中から最初に生まれた方。地のの王たたちの支配者であああるるイエス・スキリストから恵みと平安があなた方ににように私たちを愛し、その地によって、十字架に流されたその地によって、私たちを罪から解き放ち、解放し、ご自分の父である神のために私たちを王国とし、祭司としてくださった方に、何と恐れほどいいことでしょうか。私たちが一人も漏れなく祭司なのです。カトリックの場合は特定の被災さんとかの方だけが祭祀というふうに言われるかもしれませんが、これを見ていきますと、すべての信仰を持った人たちが祭祀と言われているかと思います。また、王国となっていると言われます。私たち自身が神の国であり、そしてその祭祀として、鳥なしの務めに生きる者として選ばれている、任命されている。私たちの祈りが、私たちが据えている祈りが、多くの人たちの救いとなり、また助けとなり、そして神の国が完成に至るために、その祈りがすべて用いられていくというのであります。栄光と力がいよいよ限りなくあるように。アーメン目視録は手紙だと言われています。アジアにある7つの教会に特に充てられた手紙だと言われています。そのことが章の部分に書かれていきますが、ちょっと見ていきましょう。章の部分です。まず、主の再臨の姿が描かれています。近づいている種の再臨、その時何が起こるのか。見よその方は、イエス様は、雲と共に来られる。孫悟空かもしれませんが、もっとすごい方ですね。雲、えー、と共に雲に乗って来られる。すべての目が彼を見る。彼を突き刺した者たちさえも。地のすべての部族は彼の故に胸を叩いて悲しむ。しかり、アーメン。本物のメシアがどのように再臨なさるのか。聖書ははっきりと表現しています地球上の全ての人が一瞬で認識できるような形で、主は来られるのです。雲に乗って来られます。堂々と来られます。外旋です。最初に来られたときには、家畜小屋の中で、そして小さな赤ちゃんとして来られました。ひっそりとした書、えー、輪でした。でも、再輪のとき、再び来られるときには、雲と共に天使たちを従えてイエス様は、再臨なさるのでありますそして悲しいことにすべての目が彼を見るとき、彼を突き刺した者たちさえも見るとき、地のすべての部族は彼の上に胸をたたいて悲しむと記されています。ぜひそのような方が、えー、本当の意味で、悔い改めに至る救いの中で、その悲しみを味わうことができるようにと願っております。悔い改めなしにその再臨の死を迎えてしまうと、本当に。えーあまりにも後悔してもしきれない悲しみになりますので、そのような救いに至らない悲しみに陥る人が一人もないようにと願っていきたいと思います。神である種、今おられ、昔おられ、やがて来られる方。目視録が繰り返すことは、現在過去未来すべてを貫いて生きておられる神のお姿です。全能者、私はアルファであり、オメガである一番最初の文字であり、一番最後の文字。つまりそれは日本語で言うならば、あであり、んである方。英語で言うならば、A であり、Z である方。アルファであり、オメガである方。すべての始まりであり、すべての終わりである方。そのすべてを司って、歴史をご自身の物語として、最終的に、フィナーレに導く方がおられます。私、ヨハネはあなた方の兄弟で、あなた方と共に、イエスにある苦難と御国と忍耐に預かっているものであり、神の言葉とイエスの証しの故にパタモスという島にいた。私は主の日に見たまに捕らえられ、私の後ろにラッパのような大きな声を聞いた。その声はこう言った。あなたが見たことを巻物に記して、七つの教会、すなわちエペソ、スミルナ、ペルガモン、ティアティラ、サルディス、フィラデルフィア、ラオディティアに送りなさい。この地図。英語で黄色い字でちっちゃく書いてるんです。あの、時計回りです。そのパトモスの一番横にあるところがエ,ソエペソですね。パウロがあの、首の働きで約2年間腰を据えて福音宣教をした場所でありますし、ミレトに長老たちを呼んでですね、最後の告別説教をした、その託した場所であります。エペソ教会があるところです。そのエペソから順番に時計回りでぐるっと円を描いていきます。エペソの真南の辺にスミルナってとこあります。そしてもっと一番北に行くとペルガモンがあります。ちょっと下がり始めてティアティラ、そしてサルディス、ピラデルフィア、ラオデキアと、時計回りでぐるっと円を描きます。円というのも完全を表していますから、そのしかも7つの境界ですから、すべての地球上の時間と空間を超えた、その各国境界を指し、その代表としてこの7つが選ばれているかと思います。私学校の先生に教えていただきましたけれども、実はこの7つの教会は、ある時期まではこの地上に存在したと思われますが、ある時期からはその場所からなくなっています。永遠に地上の教会がそこに存在するということはありえないんです。聖書もそれを記録しています。エペソ教会がずっと何千年も続いて今に至っているのか、今エペソ教会はありません。新約聖書のこの7つの教会すべてが今存在していない教会です。そこにその教会がないんです。ですから、杉戸キリスト教会70年を迎えていますが、もしかしたらあと何百年か先にはなくなる可能性もあります。いや、私たちの主に対する応答によっては、それがもっと短くなってしまう可能性も十分あります。7つの教会に警告が語られていきます。主はいきなりとんでもない最終的な裁きはなさいません。早くからたびたび預言者を使わして、そして耳の痛い言葉を語るのです。そんなことやり続けてたらダメだよ。今のままじゃダメだよ。愛しているから,そこか,らこからこそ厳しく叱りの、お叱りの言葉が結構よく聞こえてきます。それがまず、ヨハネの目視録の最初の7つの教会に宛てた手紙の内容になっていきます。それぞれの教会に、まず神様、長所を褒めていきます。いきなり短所を上、ね、げてこう、あなたはダメですということを上げてられる方にはなくて、まず私たちの中にある良いものを見つけ出してです、ね、それをリストアップして、あなたはこんなところも素晴らしい、こんなところ頑張ってくださってる、ここは本当にすごいね、よく頑張ってくれてるね、褒めてくれさいます、まず。でもその後に厳しい、でもね、ちょっとあなたここが問題だよ、ここを悔い改めないと、ダメだからね、本当にダメだよって、本当にこう、厳しいあの警告も与えてくださいます。それは、あの、教会の刈り込みなんです。刈り込みです。もっとよく実を結ぶために、神様は厳しい言葉を語って、枝をバッサバッサと落としていくんです。それが今、コロナの中で行われていることでしょう。多くの人が天に召されてしまったり、教会に来れなくなってしまったりの中で、神様は数的に減らしているように思います。多くの教会はでも、それをもっと多く身を結ぶために、聞く耳のあるものは聞いて、そして本当に良いもの、無駄をそぎ落として、断捨離をして、本当に大切なものに集中して、いつもイエス様としっかりと結びついて、本物の信仰者として、いつ主がお迎え来ても、いつ再臨が来ても大丈夫なように、備え続けているクリスチャンとして生きる。それが、黙示録がまず最初に勝てろうとしていることです。いきなり天に召される人はほとんどいません。多くの人はあと何十年も生かされる可能性が十分あります。ですから、その残された大切な時間を無駄にしてほしくないのですしは。多く与えられたものは、多くそれだけ責任が問われますから、私たちも心をしなければなりません。70年もこの,教この場所に建てられている教会ですから、それなりに責任が問われてくるかと思います。天の部分を見ていきましょう。12節から。私は自分に語りりかける声を見ようとして振り向いた変な表現ですけど、声を見ようとして振り向く。まあ、それは声の主を見ようとしたわけです。後ろから声がかかってきたわけです。それで、その声の方を振り向いたわけです。そうすると振り向くと、7つの金の宿台が見えたんです。こういう感じですね。その宿台の真ん中に人の子のようなイエス様の姿が見えました。イエス様はすべての教会の中心にいいつもいてくださる方ですそしてその方、イエス様のその再臨のお姿、今現在のイエス様のお姿が紹介されています。まず足まで垂れた衣、偉い人が着る服です。まあ、ガウンのようなものですよね。足まで垂れた、本当に立派な衣、またい胸には金の帯を締めている。その頭と髪の毛は真っ白。<笑>ローズ・オブ・ザ・リングで言うならば、あのガンダルクさんみたいな感じでか<笑>とにかくこう真っ白で威厳のある白。本当に真っ白で、その威厳のある雪のように白い、その髪の毛と頭があり,ありました。そしてその目は燃える炎のような
1: 、えー
0: 、炎のようなその目をされております。その足は炉で精錬されて光り輝く真鍮のよう。その声は大水の轟きのよう。<笑>このパトモス島に、使用してくる、この使用いがですねそういう、そういう声であったようにも思います。大水の轟きのようなイエス様の御声。そして右手に七つの星を持ち、口から鋭いモロハの剣が出ており、顔は強く照り輝く太陽のようであった。まあ、本当に栄光に見したイエス様の本来のお姿なんです。この地上に来られた時には、えー、そのおお姿をあえてて隠ししられましたでも本来イエス様は王の王、主の主なのです宇宙の作り主さんであり全ての宇宙の全ての所有者オーナーである方なんです栄光に満ちたイエス様の姿そのお姿を持ってイエス様はやがて再臨されるでしょう単にお優しいだけの方ではなく本当に力強い方ですそして全てを支配するその力を持った権威ある方であります。私には天においても地においても一切の権威を与えられていますとイエス様は、あの天に上げられる前に宣言されておりましたけれども、そのような絶対的な神の主権を持たれた方として、ここにイエス様が紹介されております。あまりの神々しさに、あまりのその、えー、圧倒されるその五輪祭の前で、ヨハネは死んだように倒れてしまいます。結論の分柔軟性。この方を見たとき、私は死んだもののようにその足元にバタッと倒れてしまいました。もう意識を失うほどの、気絶するほどの神々しさです。太陽よりもまぶ,まぶしい。すると、その方はイエス様は私の上に右手を置いて言われます。何という方でしょうか。その恐れ多い方の右手が私たちの頭の上に置かれるのです。そして本当にお優しい力強い中でも愛に満した主の御声がイエス様の御声が響きます恐れることはないよ私は始めであり終わりだよ生きているものだよ私は死んだけれども十字架で身をよよ限りなく生きているよ復活している死と読みの鍵を持っているよ何という権威でしょうか死と読みの鍵誰を殺すことができるか誰を生かすことができるか生かすも殺すも生脱、余脱の権を持っているのはイエス様なのです。そしてなおそ、それだけではありません。誰を地獄に入れるのか入れないのか、その読みの鍵でさえも持っていらっしゃる方なんです。この方を絶対主権者と呼ばずに、誰が、この方より偉い方いらっしゃらないんです。最終的な永遠のたどり着く場所を決定することができる方。私たちの全てがその方の見ての中にあります。それほどに全てをご支配なさっている方としてイエス様は紹介されています。ですから、でもその方が恐れることはないと言って私たちの味方になっていてくださるならば、こんなに心強いことはありません。どんなに島流しにあって孤独を感じていたとしても孤立することはもはやなくなってまいります。イエス様が私の味方として一緒にいてくださるんだ。私はイエス様の前に本当に義と認められて神様と好みとされて今ここに生かされているんだ。主が私の味方になっていてくださる。抑えることはないと主語神が励ましてくださる。その主は続けて中級説、20説を語られています。それゆえあなたが見たこと、今あること、この後起ころうとしていることを書き記せ。目視録には3つのことが書き記されています。今現在見ていることですけれども、それは今あること、この後必ず起ころうとしていること、そしてそれがどのように完成に至るのかということですけれども、その見たことを今あることの後に起ころうとしていることを書き記せと言われております。ヨハネさんが想像力豊かに、この小説家のようにですね、えー、インスピレーションを働かして、なんか書きたいと思ったから書いたという本ではなくて、主が書きなさいと言われたことを著しく書き記していった。まさに、この黙示録を書いたのは、神様ご自身、イエス様ご自身の筆であるというふうに表現できるかと思います。そして、あなたが私の右手に見たもの、7つの星と7つの金の食材の秘められた意味について。七つの星は七つの教会の見スカイたち。七つの食台は七つの教会だよ。この七つの食台がそれぞれの教会を表している。その真ん中に主がおられる。そして、おそらくこの七つの教会の見スカイたちと言われているのは、そこに使わされている牧師であったり、伝道師であったり、あるいは宣教師であったりするような立場の方、あるいは役員とか長老さんのような方々が、そこで言われている教会の見遣りたちと言われている存在かもしれません。はっきりしたことが言えませんが、とにかくその教会がかなり責任が任されている、そういう小さな牧者としてそこに使わされている、建てられている人たち、それが見遣りと言われているように私は受け止めております。今日はここまでですけれども、ここまででも本当に、あの、一辺にはとてもとても、あの、味わい尽くせない、いろんなことが書かれています。一つ一つの言葉が、あの、豊かなものがありますので、またじっくりとですね、あの、お帰りになった後も、えー、じっくりと、えー、次の水曜日に向けてですね、あの、じっくりと味わっていただけますと、感謝です。はい、えー。皆さんはどんなことを思われたでしょうか。また分かち合ってくださると、感謝です。